0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Obediência Produtiva. E como todas as vezes eu falo aqui, nós sempre tra tentamos trazer convidados que quebram muitos protocolos, que geram algum tipo de insight, provocação e transformam não só a minha, mas a vida de vocês né, com conteúdo rico. Esse é o nosso propósito aqui no Desobediência Produtiva, de você quebrar alguns protocolos e entregar mais do que o esperado usando a sua intuição, sua confiança, sua coragem e também todos os conhecimentos que a gente tenta trazer com essa curadoria de convidados interessantes aqui. E hoje eu trago talvez o maior especialista em paternidade. Mas não só em paternidade, em comportamento humano do Brasil. Como você lida com a sua família, com seus filhos? Como é que você leva a sua vida atribulada do trabalho junto com a sua vida profissional, com o relacionamento com sua esposa, com seus filhos? Hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui um cara que eu, em alguns eventos, tive a oportunidade de... Ele estava fazendo palestra em algum momento, eu não cruzava, e, poxa, ele é super, super conhecido e entende muito, eu tenho certeza que eu vou aprender muito de relacionamentos entre pais e filhos, e mães e filhos com o Marcos Pianges, Obrigado, que tá irmão. aqui. Cara, que legal ter você aqui, viu, Pô, Pianges?
1: Fico agradecido. Fico é um felizão. presente.
0: Que isso, irmão.
1: Já, a é. gente já tava conversando antes, já fiquei feliz aqui. Ah, que legal. Bateu o santo, né?
0: É, bateu o santo, cara. Porque eu acredito que você fala sobre um tema e um assunto que é referente a todas as pessoas. Uhum. É. Que se propõe a ter um filho, a formar uma família.
1: É, eu acho que tem gente que diz assim: ah, Piandre, esse papo, seu papo aí, mas eu não, não tenho filho. E eu digo, pô, você não tem filho, mas você é filho, né, irmão? <risos> é você isso? é filho. Eu tenho uma minha mãezinha que me criou sozinha, e, mano, eu aprendi a ser um filho menor nesses processos de, de, de lidar com as minhas próprias filhas e perceber o quanto a minha mãe fez por mim, e quanto eu fui ingrato, quanto eu virei as costas para ela, e quanto existe um ciclo na vida em que é assim mesmo, é como uma bola do. Dourada que os nossos pais nos dão, um presente, uma dedicação que os nossos pais nos dão, e muitas vezes a gente, de forma ingrata, vira as costas para ele e vai para o mundão, e aí a gente passa esse presente, essa bola dourada adiante para os nossos filhos. Né? Então a gente honra os nossos pais multiplicando esse amor que eles
0: nos deram e passando adiante. Legal. Você é filho de uma heroína, você diz, né? Eu
1: digo. Ah, pra mim ela é tipo super heroína mesmo. E até já ouvi mulheres dizendo ah, não nos chamem de super heroínas porque nós somos apenas mães e eu super aceito sim, se você não quer ser chamado de super heroína mas a minha mãe, ela, ela merece o título porque <risos> é. a minha mãe cara, minha mãe me criou sozinha ela, o meu avô e minha avó abandonaram a minha mãe é, porque mulher grávida solteira não tinha é, tinha como ser aceita na casa dela, no interior do Rio Grande do Sul, foi expulsa, mudou de cidade, é, teve um outro relacionamento que não foi muito saudável também, é, foi num ambiente de trabalho, muitas vezes é, explorado, então, sei lá, fazia o trabalho de mestrado do chefe dela, entendeu, velho? Nossa. É, ele só assinou, tá ligado? Então, assim, processos assim que ela, ela uh, passou pela vida, pelos perrengues da vida e passou com a cabeça erguida. Agora descobriu um câncer em 2020 e ela saiu do, do consultório. Eu, no chão, né? Caí, caí emocionalmente, fiquei arrasado. E ela disse, eu tenho muita sorte, porque a menina que estava antes de mim no consultório e descobriu que tinha câncer tinha 28 anos. Eu tenho 70 anos. Então, olha só o, o tempo que eu tive a mais. Então, ah. todos esses processos, a mãe vai me ensinando assim, a fortaleza, a força que ela é para mim. É até um pouco doído imaginar que eu vou perder ela e a gente vai perder os nossos pais um dia. Muito doído, cara, imaginar que, que ela vai embora, sabe? Claro, que, é que eu vou eu olhar para trás e não vai mais ter aquela rocha para me fortalecer. É e eu tenho que me fortalecer o suficiente para eu agora é. ser a rocha da minha família.
0: Perfeito. Doído, quando, né? você, quando você fala isso, é essa mesma relação que você tem com a sua mãe, eu também tenho com a minha. Meu pai já foi, já, mas meu pai foi, era um cara muito ausente, muito distante. E minha mãe foi a heroína, é a heroína da minha vida. E hoje ela é a Fortaleza. Todo momento de dificuldade, tá com 68 anos que eu, que eu tenho, quando eu olho para ela, eu falo, cara, se essa mulher faltar um dia, ela vai me fazer muita falta. É exato. É impressionante. Exato, né? Eu sinto mesmo. É. Eu
1: sinto mesmo porque a minha mãe, ela, nesse processo de quimio, o rádio, mudei para casa dela, cuidar dela, fortalecer ela, né, levantar o astral dela. Foram vários momentos muito doídos, difíceis. É um câncer metastático já, então a gente Sim. tá num processo assim de tentar aproveitar a vida do lado dela, ah. e de, de, sem dor e, e aproveitar ao máximo. E, então <risos> são vários os momentos em que eu, eu percebo assim que é, é como se eu estivesse entrando aos poucos em um orfanato. Caramba! E esse orfanato é um orfanato que tem outras pessoas que já perderam as mães e os pais. E que eu né, posso trocar essa ideia e conversar. Mas em alguns momentos eu me sinto um pouco sozinho nesse orfanato gigantesco. Assim, eu olho e digo, caramba, sou só eu aqui. Porque só a minha mãe é daquele jeito. A história da da, da perda de um pai, de uma mãe, ela é única para cada uma dessas pessoas. É. A gente, quando fala de filho, parece que os nossos filhos são meio parecidos. Sim. Tem 10 anos a sua, tem 10 é, anos é. a minha, parece que é meio parecido. Quando a gente fala de pai, cada um é muito específico. Então, perder esse pai é, é como perder de forma solitária esse pai. É. E você se sente um pouco desamparado. Eu, por exemplo, é, é, me sinto muito desamparado nessa questão e, e acho que a gente assim é, cura isso conversando bastante com pessoas que passaram por situações parecidas, fazendo terapia, conversando com a sua própria mãe, aproveitando e não deixando arrependimentos, dizendo eu te amo para os seus pais, dizendo é, é, o quanto eles foram importantes para você, deixando bem claras essas relações de afeto estabelecidas e se despedindo de forma honrada.
0: Legal. O Pianjes, você tem duas filhas, né? a Anitta e a Aurora, você é marido da Ana, e a gente às vezes olha para você... E imagina que talvez você, por, por ter tanto conhecimento, tanto, tanta vivência, não vive dramas dentro da família, no relacionamento com esposa e filhos, que pessoas comuns vivem. Isso acontece de fato é o é contrário? É o
1: contrário, né, Ivan? É o contrário. Acho que a gente só consegue falar sobre ser um pai presente quando a gente foi um pai ausente, irmão. A gente só consegue falar sobre não ficar no celular enquanto está acontecendo o maior milagre da, da vida de um ser humano porque eu fiquei no celular, entendeu? Só consigo falar sobre ser um bom marido porque eu fui um mau marido, irmão. Uhum. Eu só consigo falar sobre ser um, um bom filho para minha mãe porque eu fui um mau filho, ingrato, ingrato com a dona Heloísa. Então, esses são processos assim que, é, imagino, eu aprendi pela dor, pelo erro, pela falha, pelo sofrimento, pelo choro solitário que eu exponho para os outros no seguinte sentido, caguei, galera, não repete, que esse caminho aqui é ruim. Perfeito. Vai pelo outro. E, e quando eu decidi ir pelo outro, né? Tipo, pô, então tá, então vou ser um pai mais atento, carinhoso, afetuoso, menos agressivo, menos autoritário, um filho melhor, um bom marido, porque para ser um bom pai você precisa ser um bom marido, ou você precisa ser um bom ex-marido, é duro, irmão. É duro. São processos muito complexos esses apresentados no, na relação familiar. Tem um guru budista, hindu, né? Que não é budista, não. Ele é hindu que ele diz assim... Se você se acha um ser iluminado, experimente passar sete dias com a sua família. Caramba. A treta tá ali, no enrosco familiar. Que é um, uma, uma mulher que vem com traumas familiares. Que vieram de outras duas pessoas traumatizadas. E aí vem um pai que vem com traumas familiares, que vieram de outras duas pessoas traumatizadas. E essas duas pessoas se juntam nos seus traumas e criam filhos pô, buscando um pouquinho mais de harmonia do que viveram no passado. Mas, cara, são traumas e são gatilhos e são momentos e são é, é, necessidades, não necessidades, mas são é, é, tendências humanas de querer dominar o outro ser humano, mano primeira coisa que a gente tem que entender, ninguém manda em ninguém. Se um ser humano decidiu ir para um outro caminho, você não tem controle sobre um ser humano. Às vezes as pessoas me falam, ah, Pires, mas você fala aí de ser um bom marido, de valorizar sua esposa, você está 20 anos casado. E se a sua esposa vira e do nada pega toda a sua grana e leva suas filhas e, e você fica sozinho no mundo? Eu digo, mano, eu não tenho controle sobre a minha esposa. Se tem acontecer essa tragédia, você. eu tenho controle sobre mim. Vou respirar bem fundo e vou tentar ser o melhor homem que eu puder ser, começar do zero, reconquistar a confiança, humildemente batalhar pela, pela presença das minhas filhas junto comigo, humildemente é, é reconquistar o coração ou, ou quebrar esse coração duro que talvez esteja dentro da, né, da, da, da minha esposa para que a gente, de novo, possa ter uma relação de, de confiança e respeito, mesmo que a nossa relação amorosa não, não tenha funcionado. Então, são todos sistemas muitíssimo complexos e que, lamentavelmente, a gente não está preparado para viver. Se eu tiver dor de cabeça, eu sei o que tomar. Se eu cortar meu dedo, eu sei o que que colocar no meu dedo. Se eu tiver um momento de desafio emocional, eu não sei o que fazer, irmão. Não é maluco isso? Muito. A gente não é preparado para viver os momentos mais importantes e mais recorrentes da vida. Porque é comum separar, é comum você ter é, problemas emocionais com seu filho, é comum você ter uma, um pai morrendo. E a gente não é preparado para isso. Para as coisas mais importantes, as mais profundas da vida, a gente não sabe o que fazer, a gente se sente desamparado e solitário.
0: Cara, e é exatamente é impressionante você estar tá fazendo um raio-x da minha vida, porque eu me separei há dois anos, né? E nesse processo todo, as crianças ficaram muito sofridas, muito doloridas. né? E eu enfrento desafios diários, primeiro com o relacionamento com a mãe, segundo no relacionamento com eles, que eu não sei se estou conduzindo da forma adequada, correta. E aí eu sou invadido o tempo inteiro por um sentimento que talvez seja o mais cruel que eu sinto na minha vida, que é a culpa. A culpa sempre está presente comigo. Né? Eu tenho que fazer um esforço enorme, porque quando você me sentou aqui, você perguntou se eu era pai, mas eu não sei se eu sou bom pai. Eu vivo tentando ser bom pai, vivo... E, e quando, às vezes, eu deito para falar, mas será que eu estou fazendo tudo da forma ideal? Então, não existe manual para a gente lidar com as crianças, para lidar com a mãe das crianças, para lidar com os nossos sentimentos. Quando você ouve esse tipo de desabafo, pianjas, qual que é a orientação que você dá? É normal? Eu, primeiro, eu, eu gosto de dizer o
1: seguinte, é, eu acho maravilhosos os movimentos que buscam é, jogar luz e empoderar partes da sociedade que estão ali é, em situação mais vulnerável ou, ou, ou sem tanta visibilidade. né? Uhum. É tão bonito isso, né? Quando existe esse, essa... Oh, é mesmo, não imaginava que você passava por isso. Então, a gente vê... Diversos movimentos buscando empoderamento. Só que esse empoderamento, ele é um empoderamento individual até aqui. Empoderamento individual das mulheres, individual das minorias. É um empoderamento individual, que eu acho lindo e importante que deve continuar. Uhum. Mas acho que a gente já está no momento de começar a discutir empoderamentos relacionais porque essa mulher ela vai se relacionar com um homem em algum momento, ou com outra mulher, ou com, em alguma outra situação, Sim. com colegas de trabalho. Ou seja, a gente precisa achar caminhos desses empoderamentos se encontrarem, cara. E da mesma forma como a gente, homem, pai, a gente não enxergou o esforço repetitivo dentro de casa e, e com os filhos das mulheres, a, a segunda jornada, a terceira jornada, a jornada infinita, o cansaço das mulheres, a exaustão das mulheres... O, o, o assédio que elas passavam e continuam passando no ambiente de trabalho, dentro de casa, as, as agressões do dia a dia, as violências que as mulheres sofreram, as mulheres também não enxergam a nossa solidão, irmão.
0: Não enxergam a nossa solidão.
1: A gente é profundamente solitário, a gente é profundamente inseguro. Um homem ele tem uma série de vergonhas dentro dele e ele coloca ao redor dessa vergonha uma armadura de poder. Para dizer não, eu sou. Olha o que eu tenho, olha o carro que eu tenho, olha o sucesso que eu tenho, não tenho vergonha, não tenho vergonha, não tenho vergonha. E, cara, eventualmente a gente chora sozinho, porque, pô, a gente não consegue falar com um brother sobre um filho atípico, uma separação, uma situação no trabalho, um fracasso profissional, financeiro, que a gente Sim. não sabe o que fazer. Então, esses são momentos em que o homem ele não é permitido ao homem tirar essa armadura e dizer, galera, eu tenho vergonha, velho, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha do meu fracasso. E essa, esses outros homens se encontrarem e dizerem, mano, eu também, eu também, eu também, eu também estou passando por isso, eu também, me dá um abraço aqui, choramos junto, aprendemos um com o outro como que a gente pode se fortalecer genuinamente e não com uma armadura que finge que é forte.
0: Caramba,
1: cara, que rico isso. Então, essa, essa solidão... Eu, esses dias eu estava fazendo um evento, era 99% mulher, a gente estava analisando um, um filme que chama o Guia da Família Perfeita na Netflix. Ah. É um filme canadense que fala sobre todos esses dilemas. As, as psicólogas falaram sobre algumas questões do filme eu levantei e falei, para mim é um filme sobre solidão masculina. Todas elas, ninguém tinha percebido. Todas elas disseram, ah, para mim era um cara que era um idiota. E eu falei, pô, vocês não viram que o cara não tinha amigo? Que o cara tinha problema no trampo? Que ele não tinha com quem falar sobre a treta do casamento dele? Ele não tinha com quem falar sobre a filha adolescente dele que estava de, é, deprimida? Ele não sabia o que fazer. De novo, irmão, a gente corta um dedo, eu sei que eu tenho que botar um band-aid, eu estou com dor de cabeça, eu sei que eu tenho que tomar uma, uma, uma aspirina, entendeu? Agora, se eu tenho a filha adolescente que está ansiosa ou que está tá em depressão, eu não sei, eu fico perdido. Aí eu procuro um, um psicólogo, beleza. Mas, de novo, é uma relação solitária. Porque a, a menina vai lá para o consultório. Eu não sei direito o que está acontecendo no consultório. Claro. A menina sai do consultório, eu converso com a terapeuta. Eu, ele me dá algumas dicas, essa terapeuta, mas é um, é um, é um caminho muitíssimo solitário e cheio de espinhos. Sim. Eu não sei por onde navegar. Eu fico constantemente a, 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 com uma sensação, como você disse, de culpa nessas, nessas situações de separação do filho, da, da, chegando um, um namorado novo, uma namorada nova, tem padrasto, tem madrasto. São, são situações tão complexas. E tão pouco discutidas de forma aberta e vulnerável, cara. Sabe? De, de forma é, é, transparente. E a transparência é uma forma para a gente ter esse empoderamento relacional. Do tipo assim, é, olha só. Errei, errei, errei. E errei porque eu tive esse monte de trauma. Tô tentando tratar esses traumas. E você? O outro lado. Também errei, errei, errei. Errei porque eu tive esse monte de trauma. Tô tentando, tentando tratar... Agora, acho que a gente consegue conversar. Tem uma frase que eu gosto que diz assim, o trauma familiar é como uma floresta sendo queimada por um fogo, um incêndio. Meu bisavô foi agressivo. Meu avô foi mais agressivo, ou um pouquinho menos. Meu pai foi agressivo. Esse incêndio ele vai queimando a minha família. E o homem que decide virar para esse fogo e dizer, vou apagar essas chamas. Não mais. A partir de agora... Eu vou apagar esse fogo e a partir de agora é gramado. A partir de agora é, é pasto. A partir de agora é árvore linda crescendo sem trauma. O cara que tem essa coragem é um esforço, é um trabalho. É assim, é, é muito doído fazer isso. Mas o cara que apaga esse incêndio traz paz também para os seus antepassados, irmão. Puta que você falou, é incrível, cara. O seu bisavô, o seu avô e o seu pai eles dormem mais tranquilos agora, onde eles estiverem, porque você apagou esse incêndio. Você disse, não, daqui pra frente, eu vou, vou passar por esse processo doído de tratar esses traumas todos, de resolver esses nós, esses problemas. Eu não vou responder como todo mundo responde, de forma agressiva, violenta, reativa. Eu vou respirar bem fundo e mergulhar nisso aqui, em honra a esses que passaram e em amor para os que virão. Meus filhos e meus netos e meus bisnetos. Um
0: processo complexo, né?
1: É muito. É complexo porque ainda é solitário. A gente não tem parceria nesse processo, cara. Hoje em dia, assim. Acho que tem muito grupo de masculinidade sendo composto para conversar sobre isso. Vejo muito, eu participo de alguns grupos, tem o Memo criado no Rio de Janeiro, tem o Brotherhood criado aqui em São Paulo, tem o, o, o Caminhos que Reconectam, do meu amigo Fafá, que ele leva homens em, em processo de separação, ou homens... Que são pais, para caminhadas no meio da floresta, cara. Ele é chefe de cozinha e aí ele leva assim um, um mochilão, ele é meio gigantão, assim, ah. um cara grandão. E, e ele senta, faz uma fogueira, faz uma parrilha, dá uma cerveja para todo mundo. E agora a gente vai falar sobre o que a gente está passando. E aí a galera Caramba. fala e chora Caramba. no meio da floresta, sabe? É o som da fogueira, como a gente fazia antigamente: toma uma cerveja e come uma carne e diz assim, beleza, vamos levantar. Vamos caminhar mais um pouco, vamos dormir em barraca, vamos ver o sol nascer, vamos conectar com a natureza, com a gente mesmo, com a nossa força e, e voltar para as relações de forma muito mais autoconsciente. Eu acho que falta isso. A gente vive a vida como se a gente tivesse uma gincana, pagando conta, correndo, brigando, e falta parar, <risos> caminhar no meio da floresta e dizer tá, mas o que está que acontecendo aqui. Entendeu o que a gente está passando para voltar para essa batalha de uma forma muito mais... É, consciente da gente mesmo e do outro.
0: Legal. Você tinha me falado que existem padrões pré-estabelecidos na sociedade quando é, os, os, casamentos, os relacionamentos uhum. eles, eles terminam e os filhos ficam no meio. né? Principalmente sobre o papel da mulher e o do homem, nesse formato. É, levando como base o meu relacionamento, é, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande é, de ter um relacionamento focado nas crianças e de bom convívio com a mãe. Uhum. É, é um relacionamento complexo ainda, muito, difícil, muito. muito complexo, muito difícil. E eu noto que, por mais que eu tente fazer, né, a gente sempre puxa... Eu, eu, e aqui eu não quero deixar em nenhum momento que eu sou melhor que o outro lado. Pelo contrário. Né? Somos diferentes. temos Pelo contrário. Diferentes, a,
1: é. É, claramente, Ivan, eu só queria deixar isso bem claro na nossa conversa. Uhum. Exige muita coragem sua de estar tá falando sobre isso e exige muita é, generosidade de você estar tá abrindo o seu coração com culpa Sim. e tudo mais. Em momento algum claro. parece que você é, demonstra que é melhor do que qualquer pessoa.
0: É, eu não quero em nenhum momento se melhor. Só que eu, vivo, eu sofro com o fato da gente não conseguir chegar num, dom, num melhor denominador comum para os filhos, né? Por conta de uma falta de, 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 de harmonia mínima entre pais. E eu, isso me magoa, isso me deixa triste, porque as crianças estão no meio, o tempo inteiro estão no meio. E os reflexos eu sinto desse lado, imagino que ela deva sentir do outro lado. E nessas situações, Piange, quando você lida com, com, com situações assim, você nota algum tipo de padrão em que o homem se comporta uhum. de uma certa forma e a mulher uhum. de uma outra certa forma? Eventualmente até usando filhos como, é. uh, 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 poxa, porque eu, eu sou filho da minha mãe, sabe? A minha mãe é a pessoa sagrada da minha vida. E eu não sei se existe uma, uma situação pré-estabelecida na nossa sociedade em que mães têm um poder Tem. maior sobre os filhos. Né?
1: Não, não é, é isso. A gente define assim, os papéis, né? Então, como se fosse assim, um teatro uhum. social que a gente vive, é. em que, nos últimos séculos, a gente viu o homem sendo exigido do homem sucesso profissional. Então, para eu obter respeito, para o homem ser considerado homem, isso já é um papo super lamentável, porque Sim. o homem já nasce o homem, a gente fica falando para o homem, é. seja homem, seja, seja homem, homem é. que é um absurdo, uma agressão uma violência para as crianças, jovens e para os adultos também. Claro. E a gente coloca esse cara, então, ele só ganha dinheiro. O que, que a gente diz para as mulheres? Você cuida da casa, você cuida dos filhos. Na hora da separação, cada um tem exatamente essa arma. O homem tem a arma, que é a grana, e diz para ex-mulher, né? Não vou te dar um tostão vou brigar com o que eu puder na justiça para você não levar meu patrimônio. Ou se tem que dividir o patrimônio mesmo porque é lei, fica super indignado. Quer magoar a esposa de alguma forma? Do outro lado, a esposa ela tem uma arma também, que são os filhos. Já que a sociedade deu para ela a chance de, de... A chance não, a obrigação de cuidar dos filhos, na hora da separação ela diz, ah eu tenho essa outra espada aqui. E ficam os dois tentando se agredir. Um da forma financeira e o outro através dos filhos. Mas olha só que, que nuance triste. Se a mulher ela é bem de vida, se a mulher ela já tem grana, grana de família, ou que ela conquistou, o homem não consegue, então, agredir ela com dinheiro. O que, que o homem faz? Agride com os filhos também. Ele vai para a justiça e diz, eu quero os filhos é, metade do tempo da, da, da semana e eu vou fazer tudo falando mal da mãe os filhos. Ou seja, o homem faz alienação parental, a mulher faz alienação parental. Quando um pai fala mal do cônjuge, né? Do, do, do outro lado da, da, da construção familiar para os filhos, olha que triste, cara. A psicologia diz que o filho ouve que o filho tá sendo xingado.
0: Nossa!
1: Quando uma mãe... Diz pro filho, seu pai não presta, seu pai é ruim. O filho acha que ele é ruim, que ele não presta. Por quê? Porque o filho é o pai. Se você toca guitarra, o filho imita a guitarra. Se você toca, é, escreve no computador, trabalha no home office, ele põe o um fonezinho, ele é você. Ele quer ser você. Se, se, se é, ele vê você carregando um, uma caixa pesada, ele vai achar que você é mais forte que o Hulk. É. As crianças fazem essa... essa... Essa fantasia muito clara na cabeça deles. Eu vou conseguir ser assim, igual meu pai. Eu vou conseguir ser assim, igual minha mãe. Eu sou meu pai. Eu sou a minha mãe. O que, acontece muito isso. dos adolescentes querendo estudar na mesma faculdade do que a mãe estudou. Ou o filho querer seguir a carreira claro. profissional do pai. Se esse pai demonstra que ele ama aquela carreira. Ou seja, então, o filho imita o comportamento saudável, feliz dos pais. Quando a mãe diz, seu pai não presta, seu pai é horrível, o filho começa a se questionar sobre ele mesmo, não sobre o pai. Porque o pai é um herói. Quando a mãe xinga o pai, ele ele não acredita que o pai é ruim. Ele acredita que ele é ruim. Então, ele não é suficiente. Claro. E isso é muito doído para uma criança que percebe nos pais a, a, a origem de vínculo, de amor, que devia ser, então, essa construção de, de, de afeto bem estabelecido. Porque dele passa o resto da vida tentando entender se ele é digno de amor. Se ele é digno de, de ser suficiente. Aham. Uhum. Então, poxa, é, é, é muito injusto com, com as crianças, né? E, e, e o único caminho é um caminho de conversa.
0: E esse comportamento é um comportamento que muitas vezes ele é automático, né? Automático. Quando pai e mãe separados estão feridos, né?
1: E, e, e essa é a única sugestão para quem tá nesse processo. Fazer o contrário do automático. Porque o automático é uma forma de proteção, de sobrevivência do cérebro. Claro. É, é tudo que a gente tem de emoção base, né? Então, Paul Ekman é o cara que estudou as emoções base, né? Viajou o mundo todo pra entender onde que ele conseguia e quais eram as emoções que estavam presentes em todos os lugares do mundo, inclusive em tribos antigas, assim. Papua Nova Guiné. -le. Ele viu que, cara, existe... Surpresa, medo, nojo, tristeza, alegria e raiva em todas as, essas tribos, em todas essas sociedades. Tem essas seis emoções base. E que são as emoções que estão lá dentro do nosso cérebro, numa área bem primitiva, bem em sistema límbico mesmo. E olha que interessante. Às vezes a gente é guiado por isso. A gente é guiado pelo medo. A gente é guiado pela raiva. A gente é guiado pela tristeza, uma pessoa mais melancólica. A gente é guiado pela surpresa, que é sempre uma coisa nova, que é sempre uma coisa nova. A gente é, é guiado pelo nojo. Ah, não, não, isso não, isso não, isso não, isso não. Então, isso é um gatilho. Jung dizia, enquanto você não, tra... não, não torna um inconsciente consciente, você é guiado por aquilo e vai chamar isso de destino. Louco. Olha que louco. Muito você louco. Você é guiado pela raiva e acaba brigando com todo mundo e chama, ah, foi o destino, o destino quis assim. Mano, acho que não. Consciente é. Acho que tá aqui. Você tem que trazer pra cá. porque Eu faço esse caminho porque é olímpico e o corte é pré-frontal. Então você traz aqui pra uma área mais sofisticada, mais inteligente. E diz, mano, por que eu tô com tanta raiva? Existe algo chamado raiva transgeracional. Aquela raiva do seu avô, raiva do seu pai, vai passando, vai passando. E você também, Guia. Existe também o medo. As mulheres, medo. Medo, ah, não, mas será? Ah, mas será? E tal. Muitas mulheres vivem guiadas pelo medo. Por quê? Você precisa trazer isso para um. E esses são processos muito comuns e repetitivos, e que, de novo, podem não ser passados para os nossos filhos. Se você trata isso, você diz: ah, eu, eu vou fazer o contrário do instintivo. Ao invés de xingar minha ex-mulher, eu vou elogiar ela. Filha, sua mamãe é incrível. É incrível. Filho, o seu papai, a gente tá separado, mas ele é muito mais. ele é muito bom, ele é muito generoso, ele é muito bondoso. Você pode estar tá até com vontade de xingar o cara. Mano, mas experimenta isso, eu recomendo a toda mãe, elogia seu ex-marido, elogia seu ex-marido pros seus filhos, elogia, elogia bastante, você vai sentindo aos poucos, você vai sentindo voltar aquele respeito que você tinha por ele. Você vai sentindo voltar aquele, aquela admiração que você tinha por ele. Faz isso, porque faz bem pro seu filho. Se você ama o seu filho, mãe não faça alienação parental, não xingue seu, seu ex-marido, elogie seu ex-marido. E nesse processo você vai vendo que se estabelece um... É como se, ao falar, a gente conseguisse convencer a gente mesmo e ao convencer a gente mesmo, a gente, a gente sentisse mesmo.
0: Claro. Que incrível, né?
1: É, é incrível essa, essa capacidade humana de também fazer o contrário do instintivo.
0: Você sabe que você estava me falando da necessidade da gente trazer o que tá no nosso subconsciente para a parte consciente e... Todos nós somos, somos reflexos da nossa criação, dos comportamentos que assimilamos no ambiente que fomos criados, principalmente dos pais. E recentemente, recentemente não tão recentemente, faz mais de um ano, eu fiz uma uma, um, uma experiência com a Ayahuasca. Uhum. E é eu vi tanta coisa importante para mim, Uau, Pianches, é que, que conseguiu me, me dar clareza sobre processos e comportamentos repetitivos e como é difícil lidar com isso. Né? Me conta mais, meu. é Eu... Sou fruto né de, um, de uma família em que meu pai recebeu como padrão de, de colocação na sociedade a violência. O homem é violento. O homem ele tem que ser bom de porrada e quando, se alguém vier para cima, você tem que dar primeiro. E eu, como sofri bullying é, muito pequeno por conta de um, de um, de um, retar, de um atraso no crescimento, fui, fui me desenvolver por conta de uma questão hormonal com 16 anos. Então eu sofri muito dos dos 12, 13, 14, até os 16, né? eu consegui trabalhar no rádio com 14, que foi um, uma possibilidade de eu me colocar e dar a volta nesse bullying. Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar muito cedo com 14, eu já consegui me estabelecer num ambiente, pô, os caras respeitar, e fala no rádio ó, com 14 anos. Então, isso foi uma, uma maneira que eu consegui para dar a volta. Só que, quando eu cresci e tive, me desenvolvi, o que que eu reproduzia? O que eu via do meu pai. Eu vi meu pai jogar bola e sair no braço com as pessoas, muito tempo. Casamento, uma vez invadiram o casamento do meu tio lá no interior e meu pai saindo na mão com todo mundo. Então, eu via que brigar, ser ofensivo, agressivo, sair na mão, era um comportamento que eu realmente tinha que ter. Então, na minha juventude, depois que eu me desenvolvi, quando alguém ria de mim, o que eu fazia? Porrada, briga. E nesse processo do ayahuasca, eu vi que eu tinha tanta agressividade dentro de mim, né? e uma raiva, eu falava, isso não é meu, esse processo não é meu, eu sou vítima dessa situação, mas eu enxergava com uma clareza tão grande, então comportamentos que eu tinha e que eu tenho, que passei a trabalhar justamente isso, que tinha repetitivos de agressividade, ficar cara não posso mais ser assim, com ninguém, porque isso não me pertence, mas estava lá preso. E isso fazia com que fosse repetitivo, repetitivo, repetitivo. Então, essa busca por consciência, por jogar a luz sobre partes escuras que a gente tem, é muito rica. Só que a gente não tem resposta para tudo, né? Como é complexo. E hoje eu me deparo muitas vezes, tentando ser o melhor pai possível, mas eu não sei, por exemplo, como lidar quando a minha filha fala: Papai, eu tô vindo para a tua casa dormir e eu não sei. Porque quando chega perto de dormir aqui na tua casa, eu começo a ficar ansiosa, eu começo a ficar tensa. E eu falo, meu Deus, o que, que eu vou falar? Será que eu sou menos do que a casa? A minha casa é pior que a casa da mãe? O que, que eu faço de errado enquanto pai? Porque lá na casa da mãe eu não sente isso é e aqui ela sente. Pra quem eu vou pedir ajuda? Aí ela vem uma, duas, três noites. E aí eu durmo mal pra caramba, porque a criança chuta, vira e tal. E aí três noites. Aí a quarta noite eu falo, meu Deus, o que, que eu faço? Pra quem que eu peço ajuda? Mas você tá ligado
1: que o, que o medo e a ansiedade não tem nada a ver com a sua casa, né? Tem a ver com a sua relação com a ex-mulher. Ah... Hum. Você tá ligado que toda essa ansiedade diz respeito à insegurança que ela sente nessa relação, não na casa, não, nem na sua namorada, porque os dois cuidadores, aquelas, aquelas, aqueles dois elementos de vínculo mais profundo do colo, do abraço, da pele que ela sentiu por oito, dez anos, ela, ela não sente mais, ela percebe que tá quebrado. e mesmo que uma relação amorosa não, não, não tenha funcionado e, e, e quando os pais se separam, é possível que esse vínculo continue, porque esse vínculo é eterno. A sua filha, esse vínculo é eterno. Aquele vínculo estabelecido no, no, nos primeiros anos, ele é eterno. Você vai ser sempre o pai, ela vai ser sempre a mãe. É. Se tiver um padrasto, você é o pai. O cara pode ser maravilhoso, incrível, beleza. É o segundo pai. É... E que bom. E que bom, e eu sempre digo isso, mano, quando se separa, se a gente consegue ter essa relação, esse, essa relação bem estabelecida, isso traz paz para os filhos, eles dizem, beleza, papai e mamãe se respeitam e se gostam, ou seja, eles me respeitam e me gostam. Que incrível, cara. E chega um outro elemento e eu sempre digo, cara, tomara, se eu me separar um dia, tomara que venha um outro cara melhor que eu, irmão. Claro. Melhor que eu, que trate melhor a minha esposa, que trate melhor minhas filhas. Não tenho problema nenhum com isso. Porque eu amo as minhas filhas de verdade. Porque eu amo a minha esposa de verdade. Mesmo que a gente se separe e continue amando, é a mãe das minhas filhas. Então, se vem um outro cara, eu quero que seja melhor ainda. Ah, mas se ele for terrível. Pô, aí eu preciso né, tentar de todas as formas construir essa relação, melhorar o cara, conversar com a minha esposa, abastecer as minhas filhas de, de força para lidar com essa situação. Mas sempre me questionando. Será que eu acho ele horrível porque eu não quero ele, né? Claro. Na, na, na vida das minhas filhas. Uhum. Porque essas são, são to, esses são todos questionamentos muito complexos numa sociedade que não fez esse
0: caminho que você fez.
1: De dizer, isso não é meu. Isso me pertence. Isso não é meu. Você apagou um incêndio, Ivan. Apaguei um incêndio Tinha um bravo. incêndio vindo. Sim. E te destruindo destruindo as pessoas que estavam ao teu redor. E você disse, aqui não. Não mais. A partir de agora, paz. E, e a maioria das pessoas não faz isso. E a maioria das pessoas se comporta nesse, na, na, nesse drive autodestrutivo e destrutivo para as pessoas ao redor. Então, assim, acho que é bem importante é, pais juntos e separados fazerem esse caminho. Mas os separados é mais importante ainda.
0: A gente precisa se amar mais. <risos> a gente é, é, Existe algo tão complexo. Eu vi de um amigo esses dias. A gente se separa para deixar de brigar. Mas quando você se separa para deixar de brigar, você continua brigando mais, é pior. Né? É o que tem acontecido no meu relacionamento. Entendi. Cara. Eu me separei, a briga aumenta, só aumenta, Entendi. é impressionante. O Pianjas, eu queria, eu, eu vivo também essa dor, que eu vou compartilhar com você, que é. Poxa, nós somos de uma geração em que não existia esses recursos tecnológicos que existem hoje em dia. né? Antigamente era no máximo eu ficar um pouquinho na frente da TV para assistir desenho. Como é que você vê essa questão tecnológica? Porque eu noto hoje uma quantidade absurda enorme de pais que desde muito cedo sentam com uma tela dessa aqui, dão na, na, na mesa, na frente de uma criança, e as crianças vivem o tempo inteiro assim. Eu tenho pais, é, eu tenho amigos que são pais, que eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu, eles passam o um final de semana, o marido e mulher curtindo, e deixam o filho com dois, três iPads, isso, 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 e não conversam com as crianças. Quem educa o YouTube? Né? Quem entretém a Netflix são os, os, as plataformas de, 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 de streaming. Como é que é isso, cara? Como é que a gente lida? Como encontrar, como equalizar o quando pode, quando não pode, o horário para isso, o horário para quê? É tão complexo, não é? Ivan, eu não acho
1: complexo. Essa eu acho uma questão bem, bem objetivamente simples de resolver. Que bom. É, nenhuma, nenhum profissional indica telas para crianças com menos de dois anos a gente já sabe por pesquisa científica que atrapalha a cognição aprendizado sociabilização e saúde física ou tá. seja a criança que é, fica no tablet ou no celular enquanto come vai ser mais obesa a criança que fica no tablet é, em momentos de lazer vai fazer menos esporte a criança que fica no tablet antes de dormir vai dormir pior a gente sabe disso isso é, isso é a gente já sabe muito teste tá. teve muito exame muito, muito, muita pesquisa perfeito depois de dois anos dá para ter computador e, e joguinho dá mas que seja educativo Até uns 5, 6 anos, a partir dos 7 anos dá para ver um YouTube, dá, dá para ver um Netflix, dá para ver um, uns desenhos e tal. Também, se puder ser educativo, maravilhoso. Se puder ler livro, mais legal ainda: como é que faz para um, um filho ler? É só você ler. Se você quiser que o filho seja educado, seja educado. Se você quiser que o filho fale com licença, por favor, obrigado, use essas palavras com o seu filho. A leitura, ela estabelece uma série de, de conexões neurais ali que facilitam a cognição, a imaginação, ele está se esforçando, aumenta o foco. Os sistemas digitais, eles, eles disparam é, é, um pequeno prazer, né? Cientistas chamam de dopamina. Uhum. É um pequeno prazerzinho, que é um prazerzinho que então traz uma satisfação constante para aquela criança, para aquele jovem. E o que acontece? Acontece que o jovem daí não quer fazer mais nada. A dopamina é aquilo que nos faz querer conquistar, fazer, realizar, namorar. Tudo isso a gente vê despencando na sociedade moderna. Essa é a geração mais ansiosa, mais deprimida, porque é a mais solitária, é a que faz menos coisas, a geração nem nem que nem estuda nem trabalha, a geração que não vê motivo para levantar da cama, a geração que fica só no videogame e que através dessa dopamina não vê motivo para namorar, para conquistar uma uma parceira, para transar, para sabe, viver a vida, para viajar. Não vê sentido em viajar, velho. É uma geração Nossa. que não vê sentido em viajar. Você vê todos os gráficos, os gráficos fazem assim em, em pessoas que, que, que namoram, saem com os amigos, veem os amigos todos, todos os dias e fazem assim em suicídio, depressão e ansiedade. Todos os gráficos estão mostrando isso. E tem uma relação clara com tecnologia. Claro, você é uma pessoa que trabalha com tecnologia e, e quer questionar esses, esses estudos maravilhoso, a ciência está aí para ser questionada o tempo todo, faça estudos melhores, a gente está aqui também para ler estudo e para melhorar a nossa, nossa investigação. Até agora, o que a gente sabe, por diversos estudos, é que isso tem impacto nessa geração. Essa é uma geração... Esse seu amigo que dá o tablet pro seu filho, ele tá resolvendo o problema ali, naquele momento de Momentinha. viagem, naquelas férias. Uhum. Mas ele tá colhendo um, um problemaço lá na frente com um filho que não vai sair de casa. Com um filho que não vai sair do quarto. Com um filho que não vai ter amigos. Um filho que não vai ver sentido nenhum em praticar esporte. Um filho que não vai ver sentido nenhum em fazer um vestibular, ir atrás, ter uma profissão. Você tá resolvendo um problema agora e depois você vai ter um filho com depressão. Ou um filho que pensa em suicídio. para mim, é, esse é o grande... É, o grande, é a grande educação que a gente precisa dar para as famílias no, no Brasil e no mundo. Porque as crianças têm um, um, uma consequência nesse uso. Não é assim que nem a gente vê TV. A gente via TV, beleza, mas a TV não tem interação. A TV exigia da gente paciência. Você tinha que esperar a propaganda, tá ligado? Você tinha que esperar o DuckTales, que ia é passar só no outro é exatamente, dia, entendeu? Exatamente. Agora acabou, agora é hora do jornal, mano, desliga a TV e vai fazer o quê? Fazer nada. Fazer tá nada. Deitado ali pro, pro teto. Nos momentos que esses devices tecnológicos se tornam interativos, a criança vira esse ser que diz assim, eu quero agora! Quero agora! Quero agora! Não, filho, vê, no, vê na televisão, não! Eu quero ver o que eu quero agora! E a criança passa Passa, então, a desenvolver um sistema emocional mesmo, imediatista, impaciente, ansioso. Puta merda. É muito claro isso. Isso é muito evidente. E é muito triste que os pais não saibam disso. É muito triste que não tenha, tipo, um curso para pais que... Ah, vai ter filho? Meu, é isso. Menos de dois anos, nada de tela. Quanto menos tela, melhor. A partir dos dois anos, telas educativas. Depois dos sete anos, dá para tem entretenimento ali a partir dos 10 anos. Aí, pô, se puder aliar com é, tecnologia, com, com livro, com né, offline, Sim. esporte, escotismo, encontro, sei lá, na sua é, comunidade, na sua igreja. E a partir lá dos 16, 17, 18, 19, quanto mais você puder empurrar as redes sociais para longe, melhor. Porque ali, nas redes sociais, que acontece a autocomparação, é ali que acontece a frustração. Ela é mais bonita que eu, ela tem um quarto melhor que eu, ela viaja mais do que eu. E aí os índices de suicídio, especialmente entre meninas, são assustadores. Desde a criação do iPhone em 2007, desde a criação do, do, do Instagram, ali por 2010, 2011, a gente viu um,
0: um, um gráfico assustador de suicídio entre meninas. Entre meninas... Isso direcionado por conta da comparação promovida nas redes sociais. Isso é bem claro.
1: Muitas pesquisas testaram o, o videogame né? como um fator de, de agressividade masculina entre, os, entre as crianças e jovens. E o que a gente tem percebido é que videogame não faz tão mal como a gente imaginava. Os meninos tendem a jogar e jogar em grupo. Quanto, quanto mais os videogames forem jogados com os amigos... É uma forma de, de trabalho em equipe. É uma forma de colaboração. É uma forma de criar novas conexões. Beleza, uma forma moderna que a gente não conhecia tá de criar conexões. Beleza. Se isso, videogame, for aliado ao esporte, melhor ainda. Maravilhoso. Algumas pesquisas mostram que esporte é melhor do que remédio para de, depressão. Uma pessoa está deprimida, eles testam é, placebo, testam antidepressivos e testam esporte. O esporte dá resultados melhores é, para depressão. Então, se você puder aliar o esporte... E o videogame não tem problema nenhum. Se for só videogame, se for só videogame por muito tempo, se for só videogame afetando sono, alimentação e sociabilização externa, offline do seu filho, tem um problemaço aí. Mas o videogame em si, sozinho, não faz problema. O que a gente sabe por pesquisa é que a rede
0: social em si, sozinha, faz problema. Que loucura, cara. E aí a pergunta que eu te faço, que eu imagino que muitos pais devem ficar extremamente divididos, que é o meio no qual o seu filho está inserido, e a tendência do grupo a ter um determinado comportamento e aquilo que você acha que ele deve ter. Exemplo. A minha filha vai fazer 10 anos, agora no dia 12 de março, a Mel. 10 anos. 70% das amigas da escola tem celular. Ela não tem. E aí, o que, que eu faço? Primeiro, parabéns, né, irmão? <risos>
1: parabéns. Eu tô aqui, imagina. A gente está em 2023 e você é um super pai, irmão. Você percebeu todas essas dinâmicas e disse... Pô,
0: oh, meu, não... Não, né? Vamos ler um livro, vamos brincar. E ela lê muito, ela muito lê muito. Mas aí, eu, eu te confesso que eu tô nesse, nessa... Minha filha tem 10 anos também, irmão. Quando a minha filha entra num restaurante com um livro na mão, o garçom ah. diz, ah,
1: primeira criança que eu vejo lendo um, um livro. livro. E ela fica toda orgulhosa, mano. Que porque livro, livro é poder. O Bill Gates dizia, minhas filhas terão computador. O Bill Gates, minhas filhas terão computador. Mas antes elas terão livros. Sem livros é impossível escrever nossa própria história. O Steve Jobs lança o iPad, tá? Acho se não me engano, em 2010. O Steve Jobs faz uma conferência e lança o iPad. E lá para 2011 vai um repórter do New York Times perguntar para o Steve Jobs o impacto do iPad no mundo. E aí pergunta para Steve Jobs se os filhos devem adorar o iPad. E o Steve Jobs olha e diz, não, meus filhos não usam o iPad. Lá em casa a gente limita a tecnologia. É. O Steve Jobs, cara! É. E a gente dando o iPad, iPhone para crianças de meses, Nossa. entende? Então quem realmente desenvolveu esses sistemas e entende desses sistemas sabe que esses são sistemas poderosíssimos para adultos, ou para criação, ou para comunicação. Não para crianças. E não para criança. Eu brinco que só para todos os pais assim entenderem, tem um A E é I O é é U do uso tecnológico. Um uso que seja atento, empático, informado, organizado, porque você precisa de tempo na rua, precisa estudar, precisa fazer esporte, precisa encontrar seus amigos e útil. Então, quando você, você percebe a tecnologia como algo maravilhoso, só que quando bem usado, e terrível quando mal usado... A gente começa a buscar uma educação nesse sentido, porque eu e você, a gente já sabe que não pode dar sorvete pro nosso filho de café da manhã. Mesmo que ele queira muito, mesmo que ele peça muito, mesmo que toda a família dê, mesmo que toda a família dê chocolate de almoço, eu não vou dar. Eu sei que faz mal. Ah, mas aí ele vai ter menos amigo. Aí eu entendo. Tem uma dinâmica bem complicada aí.
0: É, é aí que reside é, Exato. a exclusão social. A exclusão Se tem social. dez menininhas amigas na escola. Ela é a única. Nove tem. Como que ela vai lidar com isso? O que eu, é melhor? A única forma
1: que eu, que eu conheço é conversando com os outros pais. Acho que é bem importante a gente tá. criar comunidades, assim, conversas de pais. Ou seja, eu conheço Sim. os pais das amiguinhas das minhas filhas. tenho uma amiguinha que vai lá em casa, às vezes, e leva três mochilas. E as, uma mochila tem computador, outra tem iPad, outra tem... Um monte de aparato tecnológico, elas, ela, ela vai lá pro quarto da minha filha e elas ficam lá, uhu, e tal, fazendo, explorando, brincando e tudo mais. Beleza. Não vejo problema nenhum, porque eu sei que a, a amiga vai embora, minha filha vai deitar na cama e vai ler um Ué. livro. Depois ela vai fazer basquete, como ela já joga basquete, depois vai ela calma. vai andar de skate comigo. Então, assim. Eu tô ligado que a, a, a minha filha tem uma relação saudável. Aí eu viro para os pais da, 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 das crianças que andam com a minha filha e estabeleço isso. Pergunto, vamos jogar basquete? Vamos andar de, de skate? E aí acontece... Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante. tá Os pais não têm tempo. Ao não ter tempo, terceiriza para a tecnologia. É tecnologia. Isso é um problemaço. Aí quando o pai diz assim, ah vai jogar bola então. Ou, ou vai vai né, fazer um exercício, ou vai fazer tarefa. Imagina, cara, você tem um sistema que dá o maior prazer pro seu filho, dopamina, 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 o maior prazer ele ama estar né, tá naquele processo, e vira pra ele e diz, vai tomar banho, vai fazer tarefa, vai né, fazer um esporte, vai correr. Cara, você tá tirando ele de um ambiente que biologicamente ele tem muito prazer pra um ambiente que tipo, ele odeia. Tem um hack aí. Que é, hum. sai, da rede so sai da rede social, sai do videogame, sai do computador, sai da tecnologia, sai disso que te dá muito prazer. E vamos fazer tarefa. Vamos andar de skate. Vamos, vamos. jogar bola. Vamos brincar vamos de Vamos um fazer negócio. junto, né? Vamos fazer junto. E aí tem uma coisa maravilhosa. A criança adora nosso tempo, nossa atenção, velho. E isso é raríssimo ah, hoje em dia. Se o pai conseguir fazer isso, ele consegue tirar ele daqui. Porque existe um prazer divino, na nossa relação com os filhos. Então é muito gostoso aqui. E aí o que a gente diz? Vai lá, a pior coisa. Porque a gente acha que tá sendo um bom pai. Sai do videogame, vai tomar banho. Sai do videogame, vai fazer tarefa. Cara,
0: vamos, vamos jogar bola. Eu vou te dar atenção. Eu vamos, vou estar junto com você. Vamos desenhar.
1: Vamos escrever uma parada. Vamos, vamos jogar um videogame junto. Depois vamos é. ver um filme junto. Depois vamos comer junto. Vamos preparar a janta junto. Esse vamos diz, tá bom, vamos embora, pai. E aí, se estabelece de novo esse aprendizado, esse, que é muito formativo biologicamente para a criança, que é a atenção, que é o olho, que então pai de, a criança de novo começa a imitar o que você faz e de novo começa a entender como como fazer as coisas na vida analógica, né, uhum. é, tátil, na vida offline e descobrir prazer nesses processos. Então tem uma forma de fazer esse caminho, né, de, de ter uma família, como você diz e como você faz, né, irmão? Ah. Eu acho muito engraçado que os, os pais com maior culpa são sempre eu, os pais que estão fazendo a parada <risos> certa, é muito engraçado isso, cara, porque tem pai que não, que não tem culpa nenhuma e aí ele não se questiona. Pô, será? Será que eu não posso melhorar? A melhor coisa que, que pode existir na cabeça de um pai é eu. Será que eu não posso melhorar? Será que não,
0: não dá para melhorar? Como é que eu faço? Porque é, aí você vai atrás das... das você da, vai atrás. É, tá o tempo inteiro fora da zona de acomodação, né? Isso. Tentando entregar mais. Ó, chegou um presente aqui agora. E o Pianjas vai ser um dos primeiros presenteados. Obrigado. No nosso podcast, sobre obediência Produtiva. Esse aqui é um presente da básico.com, pessoal. A básico.com é essa camisa que eu tô usando aqui. Isso aqui são camisetas básicas com tecido maravilhoso de Pima. É, que servem para qualquer ocasião. Eu, a gente sempre gosta de estar bem vestido Mano. e, ao mesmo tempo, de uma forma básica, confortável. tranquila, confortável. Então, esse presente é para você. Obrigado
1: demais. Já gosto da marca para caramba, tá? Já gosto não marca. Adoro vocês, básico. Obrigado.
0: <risos> esse é o, e todos os convidados que vierem aqui nos Obediência Produtiva e sentarem nessa cadeira, independentemente de ser homens ou mulheres, porque as mulheres também têm uma moda é. feita feminina para as mulheres, vão receber um kit da básica. O primeiro, eu gostaria muito, cara, de agradecer a sua vinda aqui. Eu também. Você jogou tanta luz para mim. Obrigado, irmão. Porque eu, eu vivo uma batalha, é a batalha mais difícil que eu já enfrentei na minha vida. E, eu vivo, e eu, eu vivo enfrentando. Eu nunca imaginei. Olha, eu já tive muitas transições na minha vida muitas, muitas, muitas. Só que nada se compara ao desafio da paternidade genuína. Quando você olha para os seus filhos e fala assim: o que, que eu posso fazer para ser humano? Será que eu estou contribuindo da forma certa? Então, eu, eu convivo com a culpa, com a insegurança, com a dor, com a amargura às vezes dias não ter recursos para dar o suporte necessário e vive me questionando. Será que eu corro o risco de replicar tudo que eu recebi da maneira errada? É curioso que eu já notei no né, um comportamento com o meu filho, que eu repetia muito o que meu pai fazia comigo, sabe? Muito pouca paciência. E eu já, isso eu já corrigi. Então, estou o tempo inteiro consciente, pensando onde eu melhor onde eu melhor mas a sensação é que eu estou tão longe ainda de, de ser bom tão longe de ser mais efetivo, e procuro tentando arrumar insumo, para, pra... mas curiosamente não tenho com quem compartilhar essas dores, essas aflições. Talvez se eu tivesse mais pessoas para compartilhar, e você que está nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva, se você também é pai, se você é separado, eu recebo às vezes inbox, né? Quando eu falo de paternidade no meu Instagram, eu falo pouco, eu falo de vez em quando, mas as pessoas, puta, Ivan, que legal, né? É, é, é gostoso quando é, é, eu, eu vejo alguém falando disso, porque a gente se espelha na outra pessoa. Hum, né? Muito. Mas se eu tivesse mais pessoas para conversar, eu acho que boa parte dessas aflições que eu vivo elas, elas, elas sairiam facilmente. É. Né? Conta comigo, irmão.
1: Ah, agora, muito obrigado. Agora a gente é irmão. <risos> muito obrigado. Cara. Toda criança é meu filho, todo adulto é meu irmão e todo idoso é minha mãe. Olha então, de alguma forma, a gente é irmão, velho. Tamo junto pra se ajudar nessa realidade tão sofrida. Tem um motivo pra você estar tá sofrendo, tá ligado? Uhum. Que é ajudar os outros. É. Você vai achar caminhos, Ivan, de solução desse, dessa, dessa treta que é sofrida e terrível, parece? Sim. Pra ajudar outras pessoas depois. Mas é importante a gente lembrar. Você um dia vai dizer pra, pra, pra pessoa... Né, que está passando pela mesma situação. Cara, faz isso, 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 isso. E a pessoa não vai querer fazer, às vezes. Porque vai contra a intuição primitiva. A gente, às vezes, não quer fazer aquilo que é o certo de ser feito. Então, esse também eu acho que é um questionamento importante. É, às vezes a gente se sente muito solitário. É importante, <risos> eu brinco, né? Os brothers darem conselhos não aquele conselho que diz, é, mas é verdade mesmo, a ex-mulher é isso. Diz assim, cara, é, a gente vai ter que fazer um caminho bem mais dolorido aí, que é, é fazer o contrário. É, é, é o caminho da convergência, é o caminho do, da harmonia, pelas suas filhas, pelo seu, pelo seu filho, pela sua família. E é muito doído esse processo. É. Mas quando ele é feito com outras pessoas, ele é menos doído, cara. Então, espero que a gente possa mesmo construir é, comunidades aí de, de homens que têm uma vida mais saudável e que se...
0: Ajudam e fortalecem nas suas vulnerabilidades. Legal. Gente, se você vê até aqui no nosso podcast sobre obediência produtiva com o Marcos Piresco, foi uma aula hoje que gerou muita provocação, muita reflexão. Eu gostaria encarecidamente de pedir, fundo do meu coração, para que você compartilhasse esse episódio com outras pessoas que precisam melhorar as relações entre pais, filhos, família. Poxa, a gente já falou sobre tantos temas importantes aqui hoje que vai significar para a gente, pelo menos para mim, um mundo, cara. Se você conseguir fazer com que essa mensagem chegue em mais e mais pessoas. Pierdes mais uma vez, pô velho, adorei Foi um também. Presente, tá, Eu que agradeço aqui. a
1: generosidade de abrir seu coração, cara, isso é Imagina, raríssimo, é, raríssimo. Imagina, muito obrigado.
0: obrigado, valeu. Até a próxima, hein? Até o próximo dia produtiva. produtiva valeu. Uhum.